0: Ja, ich begrüße Sie. Wir haben durch eine Gunst der Umstände und durch Hilfe von, von, von Frau Kalese die erste Vorlesung jetzt äh, der Vergangenheit entrissen und in die Gegenwart äh, wieder zugänglich gemacht. Das äh, Tonfeil ist ein bisschen geboostet, weil die Stärke der Aufnahme nicht so gut war. Also es ist ein bisschen mit Hall und äh, Hintergrundgeräuschen äh, stärker, als wenn es da direkt vorne aufgenommen äh, worden wäre. Aber es ist äh, gut verwendbar, äh, denke ich. Sodass wir also jetzt hier eine äh, Dokumentation der ganzen Vorlesung, hoffe ich doch, äh, zustande bringen. Äh, ich habe das letzte Mal eine <lacht> Überlegungskurse. Aus der wirtschaftswissenschaftlichen Ecke gebracht, werde das heute in dem Sinn nicht mehr fortsetzen, sondern mich in einen Bereich bewegen, der näher an meinen Kompetenzen ist. In zwei Bereiche genauer gesagt. Der eine Bereich, in dem ich noch anknüpfe an Überlegungen vom letzten Mal betrifft äh, den Punkt ähm, Ideen zur Organisation von Ideen, äh, der angeregt wird von den äh, Ausführungen von Paul Romanoff, der sich aber bezieht auf aktuelle Fragen, äh, die in der Hochschulpolitik und in der Bildungspolitik interessant sind. Äh, diese Veranstaltung hier ist die Nachfolgeveranstaltung einer Übung im vergangenen Jahr. Semester, in dem wir ausführlich im Zusammenhang mit den Studierendenprotesten äh, gesprochen haben über Bildung, Bildungspolitik und ich habe mir gedacht, äh, dass das durchaus noch immer ein interessantes Thema ist und dass ich gerne exemplifizieren würde, wie sich äh, Überlegungen von Paul Romer über die Innovation von äh, äh, wirtschaftlichen innerhalb von wirtschaftlichen Zusammenhängen, äh, wie sich die sehr direkt in zumindest meinen Alltag auswirken als ein Vertreter der hier an der Universität Wien, in, äh, Wien lehrenden Personen äh, und auch für sie auswirken, äh, zumindest indirekt, äh, als eine Aussage und eine Information darüber, äh, wie verschiedene Abläufe an der Universität Wien gestaltet sind und eventuell verbessert werden könnten. Das ist der erste Punkt, den ich für heute vorhabe. Der zweite Punkt ist dann, ich habe Sie vorgewarnt, eine dramatische Zeitreise, 2500 Jahre in die Vergangenheit, davon gibt es noch keine Tonaufnahmen. Dafür haben wir erste Fragmente aus dem Beginn der griechischen Philosophie. Kurz gesagt, Stichwort Parmenides und ich werde Ihnen an der Stelle dann, also durch diese Zeitreise vermittelt, vorsetzen bestimmte Basics der europäischen Philosophie. Warum tue ich das? Weil ich hoffe, Ihnen zeigen zu können, dass ganz einfache Umstände und Verhaltensweisen, wie die, die wir jetzt in dem wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhang diskutieren, nämlich über Haben, über Besitz, über Eigentum und alles, was damit sich verbindet, dass die eine Wurzel in der Sprache haben, die wir sprechen. Und griechische Sprache ist indogermanische Sprache verbindet uns an dieser Stelle und es ist sinnvoll, hier beim Griechischen zu beginnen. Und warum beim Griechischen zu beginnen, da sage ich nun äh, etwas gänzlich äh, Banales für Leute, die aufgewachsen sind, äh, ja, sozusagen in meiner Karriere, im Philosophiebetrieb. Äh, die haben immer gesagt gekriegt und ich weiß nicht, ob Sie es noch immer auch noch gesagt äh, kriegen, ich würde fast ein bisschen zweifeln daran, aber sie haben gesagt gekriegt, die Philosophie überhaupt hängt an der griechischen Philosophie, denn die, das erste Mal, dass das Vokabular, mit dem die Philosophie tausende Jahre gearbeitet hat, geprägt worden ist, befindet sich in der griechischen Philosophiegeschichte. Ich habe das immer mehr so aufgenommen und nicht mich wirklich damit konfrontiert. Was ich heute machen möchte, ist Ihnen sehr deutlich zu zeigen, dass da sehr viel Wahrheit dran ist und dass man damit Gewinn einen Blick auf Sprachstrukturen indogermanischer Provenienz und im Besonderen der griechischen Sprache hinblickt, um zu sehen, erstens mal, wie Philosophie auf den Weg gekommen ist und zweitens, das ist mein enger gestecktes Ziel, zu sehen, wie die Thematik von dem Besitz einer Idee, dem Haben einer Idee zurückzuführen ist, analytisch, historisch auf diese Zusammenhänge. Da werde ich also dann ein bisschen bohren. Heute werde ich wahrscheinlich nicht damit zu Ende kommen. Ich werde aber also über Parmenides und Platon in einiges davon sagen, dann in die Geschichte der Philosophie weitergehen, um Ihnen zu zeigen, wie das sich ausgewirkt hat und erst gegen Ende der Vorlesung dann wieder handfest zurückkommen auf die Zusammenhänge im gegenwärtigen Diskussionszusammenhang mit Eigentum, Intellectual Property, wie sich das auswirkt und wie die Debatte, die gegenwärtige Debatte über Geist, sogenannte geistige Eigentum verfasst ist. Die Ideen zur Organisation von Ideen, die ich jetzt hier zur Grundlage nehme, die schließen an an Überlegungen von Paul Romer in der Richtung, dass gängiges Lehrgut in der Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre darin besteht, dass man sagt, es gibt Produktinformation, Produktinnovation und es gibt Prozessinnovation. Also die Produktinnovation haben wir das letzte Mal diskutiert äh, am Beispiel der Schnürriemen, äh, es gibt aber auch Prozessinnovation, äh, äh, ganz genauso interessant, äh, das ist um ein äh, naheliegendes Beispiel äh, zu nennen, die geniale äh, Produkt, äh, Prozessinnovation ist äh, der One-Click-Shop äh, zum Beispiel. Ne? dass man sagt, ich konstruiere jetzt eine Webseite, da brauche ich einmal nur drauf zu klicken und dann habe ich das Ding schon gekauft. Wie viel Zeit ersparen ist, wie viel günstige Publicity kann damit verbunden werden. Aber das ist natürlich ein bisschen ein banales Beispiel. Sie können sich vorstellen, dass in komplexen betrieblichen Zusammenhängen, wenn man draufkommt, dass man Entscheidungsabläufe dass man äh, Informationsabläufe äh, neu strukturieren kann, anders strukturieren kann, dass man die Organisation so umstellt, dass sie zum Beispiel flexibler reagiert auf äh, Anfragen und Beschwerden der Kundschaft, äh, dass das einen äh, Prozessvorteil äh, bringt gegenüber der Konkurrenz, dass man damit auch Geld sparen kann, damit, dass man sich damit besser am Markt positionieren kann Die äh, äh, ganzen Sa und das, uh, Schlagwort, nicht das Schlagwort das uh, hier uh, kommt uh, ist uh, um es uh, jetzt noch einmal letztes Mal mit Trauma uh, zu sagen uh, The challenge now facing all the industrial countries is to invent new institutions that encourage a higher level of applied commer commercially relevant research and development As national markets for talent and education merge into unified global markets, opportunities for important policy innovation will surely emerge. In basic research, the, US, the United States is still the undisputed leader, but in key areas of education, other countries are searching ahead. Das betrifft den Punkt, dass man äh, durchaus eben auch wirtschaftswissenschaftlich, und da komme ich jetzt äh, in die Schiene der Bildungsdiskussion auch wirtschaftswissenschaftlich und das ist das was in der Lissabon Erklärung die Sie vielleicht kennen als Motivation dahinter ist draufgekommen ist dass in der gegenwärtigen Wissensgesellschaft die ein entscheidender Faktor in der Steigerung der Konkurrenzfähigkeit von Volkswirtschaften darin besteht dass das nationale Bildungssystem günstig organisiert ist, dass die Workforce, also die Arbeiterinnen und Arbeiter mit Qualitäten ausgestattet sind, die sie in die Lage versetzen, die neuen Einrichtungen und Erfindungen rasch und flexibel umzusetzen, dass auf diese Art und Weise das nationale Informat Innovationssystem besser funktioniert als in den USA, was Roma hier sagt. Ein deutlicher Fall. Das sind im Prinzip äh, Banalitäten natürlich, aber äh, um es quasi zu etablieren hier, stelle ich es noch einmal hin, äh, wenn sich eine äh, wirtschaftswissenschaftliche äh, Betrachtungsweise die Entwicklungskurven von Volkswirtschaften in den letzten 40 Jahren ansieht, äh, dann äh, springt ins Auge, dass Korea zum Beispiel, Singapur, äh, China äh, eine Entwicklungsrate produziert haben, die weit über das geht, was in den westlichen Staaten funktioniert, also eine unglaubliche Steigerung und worauf ist diese Steigerung zurückzuführen? Damit beschäftigt sich die Wachstumstheorie und Sie haben gehört von Paul Romer, die Kapazität und die Fähigkeit, innovative, kognitive Produkte Produkte zu entwickeln auf der Basis einer wohl ausgebildeten Bevölkerung ist ein wesentlicher Punkt. Das sind jetzt alles Vorbedingungen dafür, dass ich Ihnen unter dem Stichwort Area of Education einen Seitenblick präsentiere auf unsere Bildungseinrichtung, sprich die Universität Wien. Und äh, Ihnen ein bisschen vor Augen äh, führe, wie sowas aussehen kann. Äh, denn äh, das ist äh, eine Folge der berücht, berühmt-berüchtigten Ökonomisierung. Und das äh, sage ich jetzt hier äh, im vollen Bewusstsein um die umstrittene äh, Charakteristik äh, dieses Begriffes. Äh, die äh, berühmt-berüchtigte äh, äh, Ökonomisierung der, des Bildungswesens führt dazu, dass Universitäten nicht betrachtet werden äh, wie, ähm, eigentlich ist es ein bisschen schwierig äh, sich vorzustellen, ähm, äh, was äh, jetzt äh, nicht mehr ökonomisch betrachtet wird, aber sagen wir mal, äh, wie ein wie ein kleines Arbeitszimmer, wie ein erweitertes Arbeitszimmer, wo viele Leute äh, um der Wahrheit äh, willen forschen äh, und wo sie die Freiheit ihres Geistes und die Freiheit ihrer Persönlichkeit ausbilden, äh, um äh, einen Sinn des Lebens zu finden, äh, in Kontakt mit der Wahrheit, sondern äh, Universitäten werden betrachtet auch als Institutionen, als Betriebe, in einem gewissen Sinn, Betriebe sicherlich besonderer Art, aber dennoch Betriebe und zwar, be der Grund dafür ist, als Betriebe, weil sie in diesem Innovationssystem äh, mit äh, eine äh, Rolle spielen und weil sich der staat einfach nicht äh, leisten kann, hier kein Geld zu investieren. Erinnern sich, was ich Ihnen das letzte Mal gesagt habe, äh, es gibt unter Bedingungen der äh, radikalisierten äh, Konkurrenz gibt es nicht die Möglichkeit, in der äh, Regel die äh, Investitionen, die notwendig sind, äh, um nachhaltige Innovationen äh, zu produzieren, äh, am Markt zu lukrieren. Darum muss man sich fragen, wo kommt das Geld her, dass man investieren muss, um eine solche Sache überhaupt auf den Weg zu bringen. Die eine Antwort sind die Monopole gewesen, die andere Antwort sind Staatsunterstützung, staatliche Unterstützung. Das ist auch genau der Grund, warum der Staat zum Beispiel in das Straßennetz oder das Bahnnetz investiert. Wie man sieht an einigen recht deutlichen Fällen, zum Beispiel im United Kingdom, aber auch anderswo ist die Aufrechterhaltung der Infrastruktur zum Beispiel für das Verkehrswesen nicht etwas, was man einfach einer privaten Gesellschaft aufdividieren kann. Die werden so gut es geht, die profitablen Strecken, versorgen und auch pflegen und das, was nicht so profitabel ist, wird irgendwo hinten angereiht werden. Das heißt, an der Stelle gibt es den ökonomischen Grund einer Staatsinvestition und Intervention und die Universitäten sind natürlich ein deutlicher Fall für eine solche Staatsintervention, Wobei dazu jetzt gesagt werden muss, und da sind wir genau in, der, in dem Bereich der Proteste und der Auseinandersetzungen von Winter und Frühjahr, dass es hier zwei sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Uh, traditionell uh, ist die Berufsgruppe, für die ich spreche, nämlich Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, eher der Auffassung, uh, dass, das, uh, dass sie sehr uh, wohl ausgebildete, raffinierte und uh, uh, motivierte Facharbeiterinnen sind, die ganz einfach das Geld verdienen, das man ihnen von Start wegen gibt und dann im Weiteren soll man sie in Ruhe lassen. Ähm, äh, man äh, soll an die Universitäten nicht dran, man soll nicht hinein äh, regieren, man soll die Universitäten nicht durch kurzschlüssige Wirtschaftsinvestitionen in irgendeine Weise in eine Richtung drängen, äh, die nur dem vordergründigen Gewinn... Ähm, Sozusagen geschuldet ist. Das ist mehr, das ist sozusagen die Konzeption der meisten Hochschullehrerinnen und es ist auch die Konzeption der Studierenden gewesen, die sich auf Bildung und Nicht Ausbildung berufen haben. Also wir haben im Winter diese besondere Koalition gehabt, das war auch sehr Greifbar, genau an der Universität zwischen den Hochschullehrerinnen und den Studierenden zur Aufrechterhaltung so ein bisschen einer Blase von wirtschaftsabgewandter Wahrheitssuche. Gilt für die naturwissenschaftlichen Fächer nur zum Teil, aber das ist ein wesentlicher Bestandteil. Das ist die eine Betrachtungsweise. Die andere Betrachtungsweise ist die Betrachtungsweise der Institution, die uns schon die ganze Zeit sagt, Uh, mehr privat, weniger Staat. Wir wollen uh, vom Staat her nicht einfach als die Onkels erscheinen, die uh, ohne weitere Kontrolle uh, Geldmittel an die Universitäten geben, uh, zu deren Verwendung, sondern wir betrachten die Universitäten, wir nehmen sie ernst, wir nehmen sie sogar ernster, als wir bisher sie genommen haben, weil sie in dem nationalen Innovationssystem drinnen sind. Uh, wir formulieren die Lissabon-Erklärung, in der drinnen steht, uh, dass Europa in kürzester Zeit uh, zum weltführenden sozusagen Promotor der Wissensgesellschaft werden soll, durch eine deutliche Anhebung des Gelds für das jeweils nationale Universitätssystem, aber wir wollen damit verbunden auch eine Akzentsetzung, wir wollen die Universitäten ein wenig an in die Pflicht nehmen dafür, dass sie diese Arbeit der Innovation auch wirklich leisten, sodass man, kurz gesagt, was sieht für das Geld, dass man sieht, wie innovativ die Universitäten sind und Sie können sich schon vorstellen, ich sehe Ihr Lächeln an mehreren Stellen, an dieser Stelle ist ein Clash vorprogrammiert, wie innovativ kann ich sein, um Plotin einem Wirtschaftsmanager zu verkaufen. Die Ironie der Sache, äh, sage ich ein bisschen in Klammern, äh, das ist in Wirklichkeit kaum ein Problem. Äh, wenn, also so klug sind die Kulturwissenschaften noch immer, dass sie es schaffen, den Plutin auch als jemanden hinzustellen, der für das 21. Jahrhundert äh, wichtige Aspekte äh, äh, mitbringt. Äh, da ist gar kein Zweifel. Also ich, äh, wenn, ich, äh, wenn ich 14 Tage dafür Zeit habe, schreibe ich einen Projektantrag, äh, wo jeder sagt, das brauchen wir jetzt unbedingt zur Steigerung des psychischen Wohlbefindens der Bevölkerung, dass sie alle Protein lesen. Also so klug, so klug sind die Kulturwissenschaften durchaus, aber, aber man braucht ein bisschen eine Selbstverachtung sagen wir mal, dazu sowas zu machen. Das muss man irgendwie äh, mögen, Das muss man im Gefühl haben, äh, so etwas zu machen. Die institutionelle Situation ist eben eine andere, äh, dass es da äh, durchaus äh, Friktionen gibt. Äh, und das äh, wollte ich Ihnen äh, sagen als den allgemeinen Rahmen, vor dem jetzt äh, so etwas zu sehen ist, äh, wie die Überprüfung von Prozessen innerhalb eines Betriebes, der sich Universität Wien nennt. Das will ich Ihnen äh, kurz äh, vor Augen führen, als ein Beispiel davon, was passiert, wenn diese neuen Organisations- und äh, Wirtschaftstheorien an äh, die Universität äh, kommen, mit dem äh, Ziel, äh, die Universität besser zu organisieren äh, zur Erzeugung dessen, was, was sie erzeugt. Und was, äh, was erzeugt die Universität? Zwei wesentliche Produkte. Auf der einen Seite Wahrheit, auf, die, auf der anderen Seite Akademikerinnen. Das sind die beiden Hauptprodukte, die die Universität hat. Wie die Universität Wahrheit, und ich hoffe, Sie hören die Anführungszeichen dabei, wie die Universität Wahrheit produziert, lasse ich jetzt mal zur Seite. Sie produziert zweitens Akademikerinnen auf eine ganz wichtige Art und Weise. Das ist, abgesehen, also Bachelor ist jetzt schon umstritten, aber seit langer Zeit und im Zusammenhang mit Master- und Doktoratsstudien ist es eindeutig, ist die Universität, sind die äh, Universitäten des Landes die einzigen Institutionen, wo man diese Zettel bekommt, wo drauf steht Magister äh, oder Doktorin. Äh, das heißt, die Erzeugung dieser Zettel und das, was hinter diesen Zetteln steht, äh, ist äh, ein Hauptgeschäftsgebiet äh, der Universität. <lacht> und äh, also es ist zugegebenermaßen etwas unsentimental, was ich da sage, aber es ist die bestimmte Betrachtung und wenn man eine solche Institution, wenn die Universität als eine solche Institution betrachtet wird, dann ergibt sich ein wichtiger Punkt, der uns seit acht Jahren hier beschäftigt und der im Hintergrund auch der Protestbewegung vom Winter steht, und das ist das Stichwort Demokratisierung, Redemokratisierung, Entdemokratisierung. Denn die alten Ordnungen und es handelt sich hier um Prozesse, um Prozesse einer Institution, die alten Ordnungen, von denen ich in Letzten Jahr schon ein bisschen was gesagt habe, waren vor allem, es ist die Frage, wie alt sie sind, sie sind äh, noch immer durchaus autoritär, aber ab 76, nach der äh, UG, -Novelle, ug novelle von, von Hertha Firnberg waren das äh, äh, ziemlich demokratisch, basisdemokratisch sogar ausgerichtete äh, Entscheidungsgremien drittelparitätisch auf der Ebene des Institutes, viertelparitätisch auf der Ebene der Fakultäten, in einer Pyramide, die einen hohen Grad von Selbstbestimmung der jeweiligen Untereinheiten der Universität festgeschrieben hat. Und was hat man 2002 mit dem UG 2002 gemacht? Man hat gesagt, mehr privat, weniger Staat auf die Universitäten umgelegt heißt, der Staat äh, regiert nicht mehr hinein in die Finanzgebarung äh, der Universitäten und um vieles und auch in die im Prinzip in die innere Selbstgestaltung der Universitäten regiert der Staat nicht mehr so hinein. Dafür verlangt er aber eine Entdemokratisierung, denn äh, wo kommen wir denn hin? Äh, die Überlegung ist nicht ganz unplausibel, wo kommen wir denn hin, wenn es auf der Universität 120 Institute gibt, die alle mit ihrem Geld selbstbestimmt und drittelparitätisch umgehen können und alle in eine andere Richtung marschieren und keine Universitätsleitung vorhanden ist, die das irgendwie koordinieren kann, die das Gesamtbudget verwaltet. Es ist sicherlich nicht denkbar, dass wir 120 kleine Sparkassen oder sozusagen Konten haben, haben, wo die Institutschefs und, die und Institutschefinnen äh, Zugriff auf eine bestimmte Finanzsumme haben, mit der sie ihr Institut führen können, möglich dann auch noch gebunden an dritte paritätische Entscheidungsgremien äh, äh, und damit äh, ver zu verbinden die Einheit Universi einer Universität. Daher, das ist ein wichtiger Grund, warum die Universität von der demokratischen Struktur in eine sehr stark äh, wirtschaftsorientierte Struktur umgewandelt worden ist mit einem Vorstand und einem Aufsichtsrat und der Rektor ist sozusagen jetzt der Chief Executive Officer geworden und die, Redo und die Entdemokratisierung hat dazu geführt, dass das, was früher eine Selbstbestimmung auf der Ferieninsel war, im Moment eine hin und wieder stattfindende Konsultation von Gremien ist, die nichts mehr zu entscheiden haben. Das ist mal eine Entwicklung, gegen die diese Parole der Redemokratisierung aufgetreten ist. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, im Verfolg dieser Logik, ist, was in der neuen Organisation eine Bewegung, eine Reaktion ist, im Sinne der äh, Betriebsklimaerhebung äh, und Verbesserung äh, und im Sinne der Innovation von Regelsystemen, wie man umgeht, wenn man die Gremien, äh, die demokratisch <lacht> eingesetzt waren, auf den verschiedenen Ebenen nicht mehr hat. Was macht man da? Sie können es in etwa vorstellen, man macht eine Umfrage. Äh, man macht eine, äh, äh, eine Online-Umfrage, bei den Beschäftigten mit dem Ziel herauszufinden, wie sie sich denn in dieser Organisation so vorfinden. Und genau das ist im September, Oktober des vergangenen Jahres passiert. Und zwar nicht nur einfach eine Umfrage, sondern eine Umfrage über den sogenannten Organisationsplan. Der Organisationsplan ist diejenige dasjenige Dokument, das festlegt, wie die ganzen... Entscheidungs- und Verwaltungsstrukturen an der Universität Wien äh, zu, äh, einzurichten sind. Also zum Beispiel, wie viele Fakultäten gibt es? Wie wird eine Fakultät äh, geleitet? Unter welchen Bedingungen kommt es zustande, dass jemand Dekanin wird? Äh, was äh, ist äh, die Instanz, die die äh, Studien verwaltet? Äh, wer ist dafür verantwortlich, dass... Äh, ein Alarmsignal produziert wird, wenn irgendwas nicht funktioniert äh, in einem Curriculum. Äh, alle diese äh, Dinge sind Teil des Organisationsplans und man muss äh, dazu sagen, äh, dass das äh, nun wirklich eine neue Perspektive und ist eine interessante Perspektive, finde ich, dass die Universitäten Österreichs sich in einem gewissen gesellschaftlichen äh, ge äh, gesetzlichen Rahmen diesen Organisationsplan jeweils äh, ausdenken und festlegen können nach ihren eigenen Bedürfnissen und natürlich auch Interessensgruppierungen und Machtverhältnissen. Dieser Organisationsplan ist 2004 beschlossen worden für die Universität Wien und wird also jetzt exekutiert seit sechs Jahren. Und die, der Mechanismus in einem Betrieb von dieser Größenordnung, Sie müssen sich vorstellen, das sind über 6000 Angehörige, an der Universität Wien in irgendeiner Art und Weise hier mit als Lehrende und als, natürlich als allgemeines Personal einfach Geld verdienen, Forschungsaufträge durchführen und sowas ähnliches. Wie kriegt man das heraus, wie dieser Organisationsplan funktioniert? Wie gesagt, durch eine Online-Umfrage, die um die Ergebnisse dieser Online-Umfrage liegen vor und ich habe Ihnen hier zwei ja, drei, drei, <lacht> drei eigentlich aber im Wesentlichen zwei Grafiken hineinkopiert aus diesen Ergebnissen ja. Ja. diese erste Frage war an Wissenschaftlerinnen und Administration. Wie beurteilen Sie, Sie, äh, Sie äh, die, den Organisationsplan? Äh, ganz links, er hat sich bewährt. Äh, ganz fünf, er hat, sich, äh, er hat sich nicht bewährt. Und zwar im Hinblick, also das sind hier verschiedene Faktoren, äh, die im Organisationsplan äh, drinnen äh, festgeschrieben äh, äh, sind. Also Sie sehen zum Beispiel Gliederung äh, im äh, organisationsplanmäßige Einheiten, Fakultäten, wie groß ist die? Zufriedenheit darüber, wie die Fakultäten gegliedert sind. Der schwarze Balken betrifft die wissenschaftlichen Angestellten, der weiße Balken betrifft das allgemeine Universitätspersonal. Sie haben also, wenn hier, wenn hier der Mittelwert ist, haben Sie eine Spur über den Mittelwert gehende, Akzeptanz der Gliederung der Fakultäten, was, äh, sie, was mir aber nicht unwichtig, also nicht nur nicht unwichtig ist, sondern was in dem Zusammenhang äh, schon ein äh, massiver äh, Alarmfaktor ist. <lacht> sie können hier sehen, äh, die gesamtuniversitäre Koordination und Kommunikation äh, im Hinblick darauf, wie der Organisationsplan sie fördert, äh, wird so eingeschätzt äh, dass das sozusagen das eine Note von 3,67 kriegt. Das ist, ich kenne mich nicht wirklich mit den Standards dieser Umfragen aus, aber sie, denken, sie, sozusagen, sie schütteln ein bisschen bedenklich den Kopf. Ich habe schon von Leuten gehört, die sagen, bei einem solchen Ergebnis wird der Vorstand große Schwierigkeiten haben, wenn das der Zustand der der Zufriedenheit mit der gesamten universitären Koordination und Kommunikation ist. Also ich sage Ihnen eines, wenn Sie so einen Wert kriegen in einer Lehrveranstaltungsevaluation, sind Sie in der nächsten Woche beim Studienprogrammleiter und verlieren Ihren Lehrauftrag mit, mit einiger Sicherheit. Wenn Sie sich ansehen, wie das, wie das sozusagen ist hier aufgefächert, das ist dasselbe Diagramm, Uh, aufgefächert auf uh, bestimmte personengruppen uh, da haben sie uh, wie man uh, sich in etwa, wie man etwa erwarten kann uh, die institutschefinnen uh, die sind uh, wenn das hier das hier ist die mitte nicht? Das, ist, uh, das ist drei hier die institutschefinnen sind noch am wenigsten uh, skeptisch. Uh, die normalen uh, wissen das wissenschaftliche andere personal, das wissenschaftlich andere Personal ist, äh, äh, ist besonders, sozusagen ist hier ne? und die am weitesten, die am, am skeptischsten äh, das, ist, äh, das lässt sich eigentlich interessanterweise, sehe ich gerade das ist inkonsistent, weil es gibt hier äh, es gibt hier Raute, es gibt Dreiecke es gibt äh, wissenschaftlich weil es gibt Leitungen, es gibt äh, diese Größe hier, gibt es gar nicht äh, rechts. Ne? Doch, doch, ich habe so das, das ist die Und dann weiß ich das da?
1: Ja, wenn es der Linie folgt, so wie im Federbuch, dann siehst du die Treffer aufeinander.
0: Wieder, die beiden. Okay. Gut, ist äh, also es ist ein, äh, mein Punkt ist, Sie können es ein bisschen studieren, Sie können es ein bisschen studieren. Äh, der Punkt ist, das ist wirklich kein. Äh, ein sinnvolles Ergebnis, also kein vertretbares Ergebnis. Äh, äh, ich habe selbst, äh, um das hier zu äh, sozusagen einfach zu dokumentieren und zu erwähnen, in einer Senatssitzung den Rektor darauf aufmerksam gemacht, dass es ihm in zwei Amtsperioden nicht gelungen ist, äh, die Einschätzung äh, äh, so zu verändern, äh, die Sachen, die ich ja zum Teil durchaus auch mit einer gewissen Sympathie und äh, äh, mit einem äh, äh, gewissen Verständnis hier Vortrage über die Änderung der Zeiten an die Universität so zu vermitteln, äh, dass man äh, akzeptiert, wohin das, äh, wohin das geht. Äh, ich will aber da ist hier keine äh, großen. Äh, was ist ganz konkret gemeint unter gesamtuniversitärer Kommunikation? Gut, da müsste man natürlich jetzt, äh, wenn ich das ganz präzise beantworten wollte, müsste man äh, schauen, was war die Frage, die dem im äh, Fragebogen entspricht. Äh, ich werde es bis zum nächsten Mal äh, nachtragen. Äh, gedacht äh, ist einfach im Prinzip, dass, sich, die, äh, äh, dass äh, sich quasi die einzelnen Instanzen der Universität, sprich die Fakultäten, die Studienprogrammleiter, die Subeinheiten und das, die Universitätsleitung, dass die richtig miteinander kommunizieren, dass der Informationsfluss äh, läuft. Das heißt, dass die Leute, die an der Universität arbeiten, auch wissen, was in nächster Zeit geschieht und warum es geschieht. Äh, und dass sie den Eindruck haben, sie können mit ihren Schwierigkeiten äh, gesamtuniversitär gehört werden. Äh, und es gibt Mechanismen, die äh, äh, sozusagen auftretende Probleme äh, auffangen, aufgreifen und so koordinieren, dass äh, man damit umgeht. Ist damit ja. auch gemeint, zum Beispiel die Organisation der Hörsäle? Äh äh, nein, nein. O o Organisation der Hörsäle ist, nicht, ist sicher nicht gemeint. Äh, äh, das, ist, äh, das ist eher die Funktion der SPL, mhm. der äh, Studienprogrammleiter und der Supereinheiten. Hörsaalorganisation Hör nicht. Äh, was, äh, äh, also auch, äh, die Funktion der Hörsäle ist, äh, wenn man das jetzt nimmt, was Sie sagen, natürlich schon auch eine gesamtuniversitäre Koordinationsfrage. Ich nehme die Frage auf und weise sozusagen auf die Schwierigkeiten auch nochmal hin, mit, der man da, mit denen man da zu kämpfen hat, auch sozusagen leicht, leicht apologetisch für die Universitätsleitung. Eine der großen Schwierigkeiten, die sich hier abbildet und die dahinter steckt ist, wenn man es äh, im Zusammenhang mit Hörsaalvergabe und Anmeldesystem nimmt, ist, dass der Zustand, den ich Ihnen kurz dargestellt habe, nämlich von einzelnen Institute, sind einzelne Inseln der Glückseligen äh, verstreut im Ozean wie im Pazifik, äh, die haben einen Zugriff auf ihre Hörsäle können sich darum kümmern, dass ihre Hörsäle entsprechend ausgelastet sind und nur wenn das alle Zahlen sprengt und so müssen sie mal auf einen großen Hörsaal ausweichen, kümmern sich aber nur um sich selbst. Das ist ein Zustand, der sehr, sehr lange stattgefunden hat und der dazu geführt hat, ich weiß, dass genau wie es am Institut für Philosophie zum Beispiel mit diesem Hörsaal gelaufen ist, dass die Tendenz natürlich die war, ach du kommst von der Geografie, na na na, von der Geografie brauchen wir hier niemanden, die sind so schlampig oder, oder was immer. Das heißt, es stehen die Hörsäle leer im Institut für Philosophie oder in irgendwelchen anderen Instituten, nur deswegen, weil die Leute, die hier über die Hörsäle wachen, ängstlich oder defensiv oder sonst was sind und die nicht den, äh, zur Verfügung stellen, äh, die äh, sie brauchen könnten. Also es ist einfach äh, wirtschaftlich gesehen eine Ressourcenvergeudung. Äh, äh, unter dem Druck äh, von mehr Studierenden, unter dem Druck eben aber auch von höher, größerer Zugänglichkeit und Transparenz ist äh, es verständlich, dass die Universitätsleitung sagt, na, bis auf kleine Hörsäle, äh, für die wir das sozusagen offen lassen, wollen wir ab einer gewissen Größe von Hör Hörsälen das zentral machen, weil es gibt nicht wirklich einen Grund, äh, dass im nächsten Stock die Leute sich in einen Hörsaal äh, schlagen und erschlagen, äh, wenn im unteren äh, Stock der Hörsaal äh, frei ist und oder nur die Hälfte der äh, Studierenden den Hörsaal äh, benötigt. Das ist verständlich, wir kommen aber an der Stelle, da komme ich sozusagen genau jetzt auch auf die Prozessinnovation, äh, wir kommen dorthin, äh, dass, äh, wir, äh, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen und dass wir in der Universität Erfahrungen machen damit, äh, dass diese Pro Prozessinnovationen, die zum Beispiel äh, auf erhöhte Ad, äh, digitale, äh, vernetzte Administration auf einen höheren, genau, äh, höheren Zugriffsfaktor äh, einer Zentrale äh, hin tendieren, auch ganz erhebliche negative Seiten haben, äh, weil dann, äh, um es an dem Hörsaalbeispiel zu nehmen, weil Sie es gerade gesagt haben, äh, weil dann so etwas passiert wie die Hörsäle werden ausgebucht von 9 Uhr bis 10 Uhr, von 10 Uhr bis 11 Uhr, von 11 Uhr bis 12 Uhr äh, und die äh, Software hat äh, keinen Platz dafür, dass ein Hörsaal, äh, in dem 250 Leute sitzen, äh, ungefähr fünf Minuten braucht, bis die Leute rausgehen, äh, fünf Minuten äh, braucht, äh, bis das gelüftet wird und fünf Minuten braucht, äh, 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 bis die äh, neuen Leute wieder da drinnen sind. Das ist nicht vorgesehen gewesen. Es äh, ist schlicht nicht vorgesehen äh, gewesen und, äh, äh, und hat dazu geführt, dass äh, dass sich also ich, ich weiß das äh, in der Philosophie gerade gerade nicht aber in der Wirtschaft gerade in der Wirtschaftswissenschaft interessanterweise von da weiß ich es von Augenzeugen berichten dass sich die Leute einfach nur äh, sozusagen unterstessen haben äh, um es äh, informell, in, in, informell zu sagen äh, damit sie rechtzeitig dort reinkommen weil die Lehrenden sind um die zeit äh, beraubt worden äh, die äh, sie die, die nicht zugestanden äh, worden ist bei dem Wechsel der Hörsäle. Und warum? Weil die Haupt weil, weil äh, äh, würde ich einmal vermuten, die Leute im ZIT oder wer immer das programmiert hat, äh, die Idee von äh, Contempore äh, noch nicht äh, äh, gecheckt haben und das auf einer Institution wie der Universität Wien. Wie sollen sie es auch? Ich meine, wenn ich jemanden von der HTL zum Programmieren äh, des hörsaalsystems äh, engagiere, äh, dann kann ich von dem nicht verlangen, äh, dass er weiß, was Contempore ist. Äh, das muss sich das ist ein, schöner, äh, äh, ein schönes Beispiel dafür, äh, wie sich eine solche traditionalistisch geprägte äh, Einstellung am Institut für Philosophie oder überall sonst, weißt du von Anfang an, wie das gehandhabt wird und jede Sekretärin am Institut für Philosophie teilt den Hörsaal natürlich so ein äh, dass sie mit dem Contemporary rechnet aber wenn es das äh, zentral machst geht das dann plötzlich nicht mehr und ich sage äh, das eine Beispiel, weil ich sozusagen damit dabei war und, und, und das ist eine Antwort auf die Frage der gesamtuniversitären Koordination. Aus purem Zufall war zu dem Zeitpunkt, in dem sich die Wirtschaftswissenschaftler sozusagen äh, äh, gestritten haben um die richtige Zeitverteilung in den Hörsälen, aus purem Zufall war ein Mitglied, ein Professor der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Vorsitzender des Senates äh, und damit ein äh, äh, Mitglied eines Gremiums, wo sich einmal in äh, zwei Monaten der Rektor, alle Vizerektoren, der Leiter des äh, zentralen Informatikdienstes, der Leiter Dienst, äh, die Leiterin von der Dienstleistungseinrichtung äh, äh, Studien und Lehrwesen, äh, der Vorsitzende des Senates, äh, die beiden Betriebsratsvorsitzenden äh, und so, zur allgemeinen Koordination treffen. Und dort ist er explodiert und hat gesagt, ihr seid doch alle wahnsinnig, äh, äh, ihr seid nicht in der Lage, äh, äh, die Hörsäle so zu organisieren, dass das sinnvoll äh, geschieht. Dazu braucht es quasi die gesamte Firmenführung, die zusammengeht, um darauf hingewiesen zu werden. Das ist der Hintergrund, warum die gesamtuniversitäre universitäre Koordination und Kommunikation so schlechte Werte hat. Ich glaube, war ein bisschen eine ausführliche Antwort, aber sie bringt ein bisschen was davon her. Und jetzt will ich Ihnen aber damit damit das noch ein bisschen griffiger wird und nicht einfach nur in eine sozusagen hauptsächlich nur Kritik geht noch ein bisschen deutlicher machen, wie das Sie betrifft, mich betrifft und Sie betrifft in der Herstellung von Akademikerinnen. Bitte hören Sie immer die Anführungszeichen dazu. Also in, der, äh, in dieser Funktion der Universität, statt Herstellung von Akademikerinnen, äh, sagt man sinnvollerweise äh, in der Gestaltung, von, Gestaltung und Durchführung von Curricula. Äh, wie werden Akademiker, Akademikerinnen äh, ausgebildet? Äh, indem man ihnen vorschreibt, einen Gang durch äh, das Studium und äh, festlegt, was sie wann unter welchen Bedingungen äh, tun müssen. Das ist quasi der Prozess, der äh, hier angeboten werden kann, um dann am Ende zu zertifiziert äh, zu werden. Äh, und ich geniere mich jetzt mal nicht, äh, das äh, ziemlich ähnlich äh, darzustellen wie den Prozess einer der Herstellung eines Autos äh, oder einer Zahnbürste oder äh, was, was immer sie wollen. Äh, es gibt eine Institution. Innerhalb dieser Institution muss geregelt werden, was ist das Ziel, was soll herauskommen, unter welchen Bedingungen kommt es heraus, was unternehmen wir, damit es herauskommt, äh, was sind die Regeln, äh, nach denen die Institution an der Stelle zu laufen hat äh, und die curriculare Festlegung, das heißt, was sie, äh, äh, wenn sie das Studium beginnen vor sich sehen und äh, als eine Aufgabe für die nächsten drei Jahre oder zwei Jahre, wie, wie immer, für sich definieren. Äh, das muss von der Universität selber, das ist jetzt auch die Schönheit der Hochschulautonomie, festgeschrieben werden, äh, um dem Ziel entsprechend zu dienen. Das ist einer der zentralen Konfliktpunkte, der Ausbildung gegen Bildungsdebatte. Das wird Ihnen ja jetzt schon klar sein, weil die Forderungen nach größerer Wahlfreiheit, nach Bildung statt Ausbildung nach Abschaffung von äh, Voraussetzungsketten, nach freier Gestaltungsmöglichkeit äh, des Studiums ganz insgesamt. Äh, das sind äh, Forderungen, die die curriculare Gestaltung betreffen, also die äh, Ausformulierung der Regeln, äh, nach denen äh, die Universität an dieser Stelle vorgeht. Und da ist eben viel Geld und viel Prestige und viel menschliches, menschliches Freude und Leid äh, natürlich äh, dahinter und dazu äh, will ich Ihnen äh, jetzt noch ein paar kleine Skizzen zeigen, nur damit Sie sehen, erstens ist es, glaube ich, nicht uninteressant und nicht unwichtig, dass Sie das überhaupt einmal sich vor Augen halten, wie das an der Universität Wien organisiert ist, zweitens aber auch, dass, damit Sie sehen, äh, dass diese Organisation äh, sinnvollerweise der, das Objekt, der Gegenstand einer Organisationsrevision sein kann und dass es sich dabei präzise um eine Prozessinnovation halten kann oder sollte, handeln kann oder sollte, in der wir an der Stelle drinnen sind. Also ich mache es ein bisschen kurz. Durch, die, durch das Universitätsgesetz 2002 gibt es drei große Blöcke, die äh, an der Universität vorhanden sein müssen. Das ist das Rektorat, das, das, das ist der Senat und das der Universitätsrat, vorstand Aufsichtsrat, äh, Betriebsversammlung sozusagen in et etwas, im Senat wird gewählt, äh, der Senat äh, äh, schlägt vor, einen Rektor, der Rektor wird dann vom Rat ernannt. Auf der Ebene des Rektorates gibt es die zur Studienorganisation die Studienprogrammleitungen. Diese Studienprogrammleitungen haben die Besonderheit, dass sie äh, vergleichsweise unabhängig von den Fakultäten sind, die sind den Studienrichtungen zugeordnet. An es gibt Fakultäten, wo die Fakultät mit der Studienrichtung äh, zusammenfällt, wie zum Beispiel in der Mathematik oder evangelische Theologie oder katholische Theologie. Es gibt Fakultäten, wo es mehrere Studienprogrammleitungen äh, für die Fakultät gibt, zum Beispiel philologische und äh, äh, historische Kulturwissenschaften, auch die Philosophie hat zwei äh, äh, Studienprogrammleitungen. Also es sind Studienprogrammleitungen, und die Fakultäten und jetzt komme ich zu einem Punkt wo wir im Organisationsplan eine Spannung drinnen haben und die Spannung kommt daher dass wir diese zwei Blöcke haben diese beiden Blöcke sind gesetzlich vorgeschrieben und die, das Gesetz gibt dem Rektorat andere Befugnisse als dem Senat der Senat hat nicht sehr viele Befugnisse, aber eine, eine Befugnis hat er, die äh, entscheidend wichtig für das äh, Gelingen der universitären Betriebsziele ist. Und das ist, der Senat und nicht das Rektorat legt fest, äh, was in diesem Curricula drinnen steht. Äh, das heißt, die Kompetenz dessen, was Sie hier studieren müssen, wird nicht vom äh, Rektorat festgeschrieben, sondern äh, wird letztlich vom Senat verantwortet. Äh, der Senat, der im Moment 18 äh, Mitglieder hat, gehe ich jetzt nicht äh, spe speziell darauf ein, der Senat ist in einer Höhe angesiedelt, äh, die es ihm nicht gestattet, äh, die äh, einzelnen Curricula äh, sozusagen zu überblicken sondern hat, das ist ebenfalls per Gesetz, eine Subkommission einzusetzen, Es ist die Curricularkommission. Diese Curricularkommission hat Beschlussrecht für die einzelnen Curricula, die ist aber auch so abstrakt, dass sie nicht die einzelnen Curricula im Detail in den Studienrichtungen kennt, sondern diese Curricularkommission setzt auf äh, sozusagen im Hintergrund den Senat setzt die sogenannte curriculare Arbeitsgruppen ein. Diese curricularen Arbeitsgruppen sind äh, äh, angesiedelt auf der Ebene der Studienrichtungen. Das heißt, dort setzen sich Leute eines Institutes zusammen, schnapsen sich den äh, Inhalt der Curricula aus, schicken das, was sie da äh, ausgeschnapst haben, an die äh, Curricularkommission und äh, lassen das vom Senat approbieren. Sie sehen auf den ersten Blick, weil äh, ich ja die Farbgebung so gewählt habe, äh, dass es hier zwei unterschiedliche Stränge gibt. Äh, die eine, der eine Strang ist die administrative Verwaltung durch die Studienprogrammleiter. Das zweite, der zweite Strang ist die inhaltliche Bestimmung der Curricula über die Achse des Senates. Und Sie können sich mit ein bisschen bösartiger Fantasie natürlich vorstellen, was an der Stelle schon an Schwierigkeiten angelegt ist. Im Prinzip ist es so, dass der Senat auf dieser Achse Inhalte von Curricula beschließen kann, ohne dass ihm jemand äh, dreinredet, äh, die schön und gut und wirksam und wissenschaftlich äh, äh, in Ordnung sind äh, und die dann zum Beispiel dreimal so viel kosten, wie das äh, Rektorat bereit ist äh, zu zahlen. Äh, das heißt, äh, das was hier äh, passiert und was hier, äh, hier, hier, ist der, hier läuft das Geld, ja, das Geld, äh, das ist sozusagen die Achse, wo das Geld läuft äh, und die Achse, wo die Administration läuft. Äh, ja, diese beiden Sachen sind gesplittet. Was daher kommt, dass diese beiden Machtblöcke vom Gesetz her auch schon äh, selbst äh, gefordert sind. Das äh, äh, lasse ich jetzt äh, einmal. Das kommt sozusagen aus einem anderen Zusammenhang. Das hat dazu geführt, äh, dass äh, es reicht, wenn ich das so mache, dass es äh, dass sozusagen um diese diese beiden Achsen miteinander in Beziehung äh, zu bringen, äh, äh, weil wir ja doch überleben müssen äh, im universitären äh, Zusammenhang, äh, eine Reihe von Abstimmungsmechanismen, Kooperationen zwischen diesen beiden Achsen stattgefunden hat. Mhm. Äh, und im Prinzip geht es nicht so schnell, äh, geht es nicht so schlecht, äh, dass da eine Verständigung äh, zwischen den Interessensgruppierungen herrscht. Aber... Dennoch, äh, im Prinzip gibt es diese Trennung hier zwischen äh, dem, äh, was der Senat hier machen kann und was die Administration durch das Rektorat ist. Äh, und das äh, äh, hängt daran, dass in dem Moment, in dem ein Gesetz äh, konstitutive äh, Cluster von Interessen definiert, nämlich sagt, ihr seid das Rektorat und ihr dürft das dann sagt er, ihr seid, sagt das Gesetz, ihr seid der Senat und ihr dürft das. In dem Moment, in dem das ins Gesetz festgeschrieben ist, ist gar nicht auszuschließen, dass die jeweiligen in diesem Cluster befindlichen Leute sagen, na gut, und das... Verteidigen wir jetzt äh, mit den entsprechenden Ellbogen. Wir stehen dafür ein, das ist unsere Autonomie, da lassen wir uns doch nichts von den anderen sagen. Äh, das ist äh, eingebaut in die Struktur der Universität nach UG 2002, ist dieser äh, Buch hier eingebaut, äh, der, äh, der, der an der Stelle äh, verschiedenste Unzukömmlichkeiten äh, erzeugt. Ich äh, spare mir die Details. Warum ich das jetzt sage, ist ist die Situation, in der wir sind, ist die, dass die Trennung von Rektorat und Senat, also Senat, Repräsentation der universitären Öffentlichkeit, Rektorat, Repräsentation der Betriebsleitung, das ist eine geschichtlich-politisch gewachsene Struktur, in der noch vieles von dem drinsteckt, was früher die Universität war. Eben die Versammlung der freien Forschenden, jetzt halt zunehmend dirigiert von einer Betriebsleitung. Aber die Versammlung der freien Forschenden hat noch diese Möglichkeit der inhaltlichen Curriculargestaltung. Wenn ich an die Sache jetzt äh, betriebsorganisationsmäßig herangehe, äh, dann ist das Erste, was, äh, was in die Augen, äh, Augen äh, fällt, sozusagen, äh, dahinter ist auch, das ist einfach ein Hindernis. Äh, diese Art von Altersstruktur ist ein Hindernis. Äh, äh, das mag politisch interessant sein, wirtschaftstechnisch ist das nicht interessant. Und eine, äh, äh, ein Kollege, ein, äh, der äh, sich mit der Sache beschäftigt hat und der quasi aus der Organisationstheorie kommt, äh, kommt mit ganz anderen Modellen, ja? kommt mit dem Modell eines sogenannten kontinuierlichen Qualitätszirkels. Ja? Und der kontinuierliche Qualitätszirkel, äh, der hängt damit zusammen, dass man jetzt mal sagt, vergesst, äh, und da, da, da gibt es gute Gründe dafür, vergesst doch mal euer politisches Hickhack und euer Bestehen auf den angestammten Rechten, die ihr habt, sondern konzentriert euch mal darauf, was ihr denn produziert. Was ihr produziert, soll sein, ein möglichst gutes Curriculum, das den Studierenden möglichst die optimalen sozusagen Zugänge eröffnet für die jeweilige Fachdisziplin. Das ist das Wichtigste. Studierende sollen in der Lage sein, ein gutes Curriculum zu machen, gegeben die Ressourcen, die die Institution hat und egal wo in der Institution die entsprechenden Beiträge herkommen. Wenn ich das so tue, dann komme ich an ein, so ein äh, Modell von einem äh, Qualitätszirkel. Äh, und äh, die, äh, äh, sozusagen die Diskussion äh, darüber, wie man damit äh, umgeht, ist ein Teil der gegenwärtigen äh, äh, Debatte. Äh, ich ende das damit, um äh, also damit Ihnen jetzt nur mal schnell noch hinzuweisen, darauf, dass... Äh, dass es mir ein ziemliches Anliegen zu sein scheint, die Probleme des Organisationsplans, so wie wir ihn jetzt haben, und das sind genau die Meta-Regeln zur Abwicklung des Studiums, die wir hier vertreten, selber einer Innovation zu unterwerfen und dann bei, dabei aber drauf kommen, dass Geschichte und Interessensgruppierungen, äh, durchaus natürlich äh, in sehr unterschiedliche äh, Richtungen äh, ziehen äh, und äh, solche effektiv äh, Überlegungen äh, auch äh, blockieren. Kurzum aber, und damit äh, ende ich das, äh, auch für Universitäten gilt, äh, dass äh, sie äh, um ihre eigenen äh, Ergebnisse zu äh, verbessern, äh, mit Erfolg, also mit, äh, wie soll ich sagen, äh, mit äh, Aussicht auf Erfolg zumindest, äh, in diese äh, Logik äh, hineingehen können. Auch was so, äh, soll ich, ja, da, da, das stoppe ich jetzt mal hier. Sie haben eine kleine Bemerkung. Wenn Sie sehen hier unten Kategorie, wenn Sie im Rahmen dieser Vorlesung sind und Sie klicken da drauf, dann haben Sie eine Liste der äh, Seiten, die in dieser Kategorie vorhanden sind. Das ist äh, jetzt der Sprung in der Zeit zurück äh, auf Parmenides. Bevor ich das äh, jetzt aber weiter fortführe, eine kleine Unterbrechung, vielleicht wollen Sie etwas bemerken zu dem, was ich jetzt, bis jetzt gesagt habe
1: vielleicht nicht genau, wo ich anfangen soll, aber vielleicht bei dieser Forderung Bildung statt Ausbildung, indem ich eine andere Lensart anbringe und sage, da steckt was drinnen, wie der Unterschied zwischen Preis und Wert. Also wenn man jetzt ein ökonomisches Modell hat und wir von Preisen sprechen und die ganze Ökonomisierung mit Produkten und Markt etc. auch diese Preise heranbringt, ein bisschen das, was mhm. wert ist, mhm. aus der Diskussion heraus. Jetzt gehen wir weiter und nehmen aus der Beobachtung einfach ein paar der Beispiele, die gebracht sind. Ich fange an mit Paul Roma und es waren drei besonders wachstumsreiche Staaten: Korea, Singapur, China, die ja ganz besondere Staaten sind, wenn man so möchte. Und Wenn wir dann zu den Griechen kommen, was mit der Demokratie ist, dort jetzt nicht so ganz das zentrale Anliegen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Dasselbe Mechanismus für Wachstum scheint jetzt in der Universität zu greifen. Das heißt, es wird aufgegeben, der Wert des Demokratischen aus einer ökonomischen Gesinnung heraus, weil der Preis, und das nenne ich jetzt, für diesen Wert nicht mehr bezahlt werden kann. Ist das sozusagen die richtige Logik. Ja? Und in den Protesten, die sich da drinnen stellen, kann man auch nicht sagen, dass es das wirklich eine Auseinandersetzung zwischen Preis und Wert und so weiter ist. Weil ich würde auch in Frage stellen, dass das Produkt ein bestmögliches Curriculum ist. Weil für mich als Studierender geht es nicht um das bestmögliche Curriculum, sondern um die bestmögliche Lebenschance, die ich durch diese Ausbildung erwerben kann. Und da ist das Curriculum bei weitem nicht das einzige Kriterium, und damit also ein ganz wichtiges Kriterium, aber nicht das einzige. Ja? Also da gibt es Soft Skills, die kann man das Curriculum tun, da gibt es Alumni und Netzwerke und andere Sachen, die man auch hineintun kann. Also es gibt ganz viele Größenordnungen. Und dann noch diesen kleinen Schlenker, also meine Frage, habe ich schon formuliert, aber Autonomie ist dann ja ein bisschen eine. Schöne Rederei, weil Autonomie im Sinne von Selbstgesetzgebung ist das ja nicht, sondern es geht ja um den Dienern dieses ökonomischen Prinzips, das natürlich ein Lastenheft von außen ist. Ja? Das Finanzieren, das wäre übrigens das, was man dem Batterienmotor hätte geben sollen, ein Lastenheft, damit er das richtig Und okay. Ich möchte nicht verlangen, dass er das Autonomie sozusagen weiß. Ja? Das ist aber, aber meine Frage. Wäre sozusagen in diesem Zusammenhang mit Preis und Wert nach der Demokratie und um jetzt einen Rückschluss auf die Ideen zu machen, ist es so, dass Ideen in einer Demokratie schlechter sich durchsetzen als in einer zentral gesteuerten Geschichte? Sind deswegen die Innovationsmöglichkeiten in den Staaten China, Singapur etc., wo man nicht sich mit demokratischen, umgerichteten, wie Sie gesagt haben, herumschlagen muss? schneller, weil sie diese Ideen schneller umsetzen können und ist das jetzt die Idee für die Universität, wo doch Ideen produziert werden sollen, das wäre dann letztlich zurückgebunden auf die pragmatische Frage, stimmt das
0: so? Da kann man das so denken? Ja, ja ich äh, finde das ausgesprochen wichtig und wertvoll, was Sie sagen und bin in vielen Stellen äh, mit Ihnen einverstanden. Ich würde Folgendes anfügen, äh, die äh, Aufgeladenheit und die Aktualität der Situation könnte man vielleicht so gut beschreiben, dass man sagt, äh, lange Zeit haben die Demokratien Europas, äh, der USA und Australiens die Sache so dargestellt, dass sie sagen, wir als Demokratien sind die Innovativsten. Äh, wir sind, weil wir die freie Zirkulation äh, der Ideen befördern, weil wir nicht repressiv sind, weil wir nicht diese stalinistischen und anderen äh, asiatischen Produktionsweisen, sagt der Karl Marx, haben, äh, wir sind die Bombe, wir sind die explosiven Leute äh, und das hat gestimmt. Also wir kennen das 20. Jahrhundert. Ich meine, im 20. Jahrhundert, wir sind die Bombe, ist leider nur allzu wörtlich zu nehmen. Die, der Norden, der reiche Norden, hat eine Entwicklung sprunghafter Art gemacht, hat vom Wohlstand und vom Wirtschaftswachstum her alle anderen Regionen der Welt überholt, in einem Maß, das vorher nicht der Fall war, und hat gleichzeitig... Gleichzeitig damit, dass er das gemacht hat, auch Vernichtungen produziert, die in dem Maße vorher noch nicht vorhanden waren. Aber in jedem Fall waren das alles sozusagen Demokratien und die Katastrophe, die sich mit Demokratien auch verbinden kann. Stichwort Globalisierung, das bringt nun tatsächlich eine neue Situation, würde ich sagen. Und darauf reagiert ja jetzt auch der Lissabon-Vertrag, nämlich dass äh, sich die Frage ergibt, nachdem äh, der reiche Norden in diese Weise äh, äh, sozusagen äh, galoppiert ist, äh, nach vorne galoppiert und hinaus galoppiert ist, äh, auf welche Art und Weise das jetzt postkolonialistisch äh, äh, in einem Zusammenhang mit dem Rest der Welt steht. Und da stellt sich nun heraus, und das ist tatsächlich eine harte Geschichte, äh, mit der man, äh, würde ich sagen, sich konfrontieren muss. Da stellt sich heraus, dass, dass mit dem Effekt, also mit Hilfe des Effekts größere autoritär, autoritär gesteuerte Planung der volkswirtschaftlichen Entwicklung plus Anknüpfen an bereits entwickelte und verfügbare Standards des Westens plus bestimmte Nationalcharaktere sich jetzt die Möglichkeit äh, ergibt, er äh, innovationsgetriebene Volkswirtschaften zu produzieren, die die Demokratien ausstechen. Äh, aus mehreren Gründen, also zum Teil hängt es natürlich daran, dass wenn man weiter unten anfängt, kann man höhere Wachstumsraten haben, eine Zeit lang, schaut extrem gut aus auf der, auf der, Kurve, sozusagen auf der Kurve, man muss aber immer davon ausgehen, dass es das zum Teil auch Aufholphänomene sind. Aber das Problem, und da würde ich schon sagen, habe ich sozusagen einen gewissen Anteil von Sympathie, mit dem, was ich äh, sehe, dass die Universitätsleitung tut. Äh, das Problem ist schon, dass, äh, nehmen wir es bei einem besonders absurden äh, oder sagen wir mal, besonders greifbaren äh, äh, Bereich, äh, dass es jetzt, was es vor 20, 30 Jahren nicht gegeben hat, ein Shanghai-Rating von Universitäten der ganzen Welt gibt. Ja, in Shanghai. Äh, produzieren sie das und die Universität Wien ist auf, auf, auf Platz 180 oder sowas ähnlich. Ja? Äh, wir wissen doch, dass die Universität Wien äh, äh, über 600 Jahre alt ist, eine ehrwürdige Geschichte hat, ein wunderschönes Haus hat, lauter extrem gute Leute vor vor 70 Jahren ein paar Nobelpreisträger äh, produziert hat. Wir sind eine unglaublich äh, äh, ehrenwerte und gute Organisation, aber in Shanghai ist es noch nicht angekommen. Ja? Mhm. Äh, das, äh, äh, und, die, und die Skurrilität der Geschichte ist jetzt die, dass wenn die Rektoren der Universitäten äh, weltweit zusammenkommen, dann haben wir das Schanghai-Papier in der Hand und nicht das Foto der Universität Wien auf der Ringstraße. Äh, und äh, das, äh, das sind nun tatsächlich Bedingungen, die ja genau kritisiert worden sind, die Sie auch ganz mit Recht äh, anführen, die kritisiert worden ist. Warum sollen wir uns, äh, warum sollen wir uns äh, an dieser Stelle an einen, an einen Preis Bildungsprozess, also Shanghai wäre an der Stelle sozusagen das Auspreisbare, nicht? Die, die kümmern sich schon, Es ist nicht so, dass sie das nicht sehr genau berechnen. Ja? Die, die raten die Universitäten nach einem transparenten und nachvollziehbaren Preissystem. Ja? Der Wert der Universität Wien ist den äh, werden Sie damit jetzt nicht erfassen und ich habe mich jetzt ein bisschen lustig gemacht über den Wert äh, der Universität Wien äh, und bin aber, äh, also der Wert der Universität Wien hat sowas, äh, hat etwas damit zu tun, was man nicht bezahlen kann. Ja? Also in ein, und, und es ist nicht so, dass dieser Wert nicht einen Effekt hat und es ist auch nicht so, dass der Wert nicht aufrechtzuerhalten ist. Äh, und dass ich, nicht nur ich, nicht sagen würde, sondern dass es durchaus viele Leute gibt, die kommen einfach gerne nach Wien, um an der Universität Wien zu studieren, auch wenn die dort unten ist, vergleichsweise weiter, und die werden nicht so gerne nach Shanghai fahren, sondern durchaus auch sozusagen die <lacht> Österreicher, die sehen einen Wert der Universität Wien, nur dass äh, wir da in einer äh, Auseinandersetzung drin sind, äh, wo Bildung und Ausbildung äh, nicht wirklich sozusagen komplett disjunkt gehalten werden können, sondern wo man sich Gedanken darüber machen muss, wie das zusammengeht und wie das in Curricula auch eingeht, diese Idee. Das würde ich schon sagen. Die andere Sache noch zu dem, was Sie sagen, ich glaube, ich habe in einer Formulierung mich selber schon ein bisschen korrigiert und gesagt, es geht nicht nur um die Qualität des Curriculums, sondern es geht darum, wie die Universität ihre zur Verfügung stehenden Ressourcen so organisiert, dass die Leute, die dieses Curriculum absolvieren, die besten Chancen äh, für die weitere äh, Berufsentwicklung und Lebensentwicklung haben. Und Berufsentwicklung und Lebensentwicklung ist natürlich auch wiederum äh, der Zwiespalt zwischen äh, Preis und Wert. Ne? Und, äh, äh, und da, äh, äh, um es einmal zu sagen, weil, das, weil ich das normalerweise so nicht sage, äh, da muss man natürlich klar sagen, dass äh, solange man in einem Institut für Philosophie ist, ein gehöriger Teil dessen, was wir hier produzieren, Hilfe zur Sinngebung des Lebens ist. Und zwar, und insofern zur Lebensgestaltung, sofern sie, das sollte man sozusagen aber dann auch, das sollte man nicht einfach vergessen, sofern sie mit einem Beitrag leistet zu dem, was man sonst im Leben macht. Also äh, die pure Konzentration auf den Sinn des Lebens, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, unter welchen Bedingungen man sein Geld verdient, unter welchen äh, Bedingungen, äh, wohin ein, ein Staat geht, wohin eine Wirtschaft äh, geht, äh, ist nicht etwas, äh, was ich für eine adäquate Ausbuchstabierung äh, der Sinnfrage halte. Ne? Also um es schlagwortartig zu sagen, ich will durchaus Beiträge zur Bildung äh, hier produzieren, aber nicht äh, mit Scheuklappen gegen die Ausbildungssituation. Ich
1: möchte nur zwei Sätze noch zu dem Punkt ja. die für die Wirtschaftswissenschaften aufarbeiten und ein bisschen Selbstverachtung brauchen. Ich glaube, das ist ein Geschäftsfeld, das Geschäftsfeld der Legitimation weil um nichts anderes kann es bei einem solchen Projektantrag wohl gehen. Ja? Das Geschäftsfeld der Legitimation von Dingen, die aus der gewachsenen Tradition und dem Gemeinverständnis so nicht legitimierbar sind. Und da kann man als Geisteswissenschaftler helfen. Und da braucht man dann Selbstverachtung oder den richtigen Zugang, um das gerne zu machen. Weil, das wollte ich auch noch zu den Wachstumskurven sagen, und das war der Kern meiner Frage, der uns länger beschäftigen wird, oder nicht zumindest, wie setzen sich Ideen durch in Gemeinschaften, Gesellschaften etc. Und was sie in den Kommunikationszufriedenheiten abgebildet haben, zeigt ja, dass irgendwo eine Idee bestanden ist, die aber nicht von allen geteilt und getragen wird. Und jetzt kommen wir zu einem Faktor, der heißt sprich Zeit, nicht nur Geld. Und die Frage, wie viel Zeit man aufwendet, um alle zu einer Übereinstimmung zu bringen, kann man sich die angesichts immer kürzerer Innovationszyklen leisten? Das ist die Frage. Und jetzt behaupte ich, es wird wahrscheinlich so sein, dass der Wert der Demokratie immer mehr auf dem Spiel steht, weil weder der Klimawandel noch sonst irgendwas mit diesen Mechanismen innerhalb der kurzen Vierjahreswahlfristen bearbeitet werden kann, eine Zustimmung nicht erreicht werden kann, die Probleme ungelöst etc. sich verschärft. Ja. Also kommen eigentlich immer autoritärere Zentralen, wie immer wir sagen wollen, auf uns zu mit ein großes Geschäftsfeld für die Geisteswissenschaftler, die das dann alles auseinanderkriegen ja. können. <lacht> ja. Ja. Aber diese Frage des Durchsickerns von Ideen, die mit Eigentum dann behaftet ist, wo Monopole genau das Gegenteil machen, nämlich verhindern das Durchsickerns von Ideen möglicherweise oder befördern, das ist genau die Diskussion etc. Darum
0: ja.
1: geht es dann auch bei dieser Preis- und Wert diskussion die ist dann länger zu diskutieren, ich glaube ich, als die Universitätsinterne Geschichte.
0: Ich gebe Ihnen ganz recht, die universitätsinterne Geschichte hat ein bisschen sowas wie Nabelschau, aber auf der anderen Seite äh, kenne ich mich relativ gut aus damit. Äh, und wenn, wenn ich jetzt äh, ja quasi ein Gastvortragender von Siemens wäre, äh, dann hätten Sie vielleicht Interesse daran, ein bisschen zu hören, wie das bei Siemens funktioniert. Äh, ich habe Ihnen erzählt, äh, wie es in etwa äh, ansatzweise an der Universität Wien äh, funktioniert. Ich werde die. Ich danke nochmal sehr für die äh, Beiträge, äh, mache den Sprung jetzt äh, tatsächlich äh, in der Zeit äh, zurück, äh, um Ihnen noch ein paar wichtige mh, Gedanken äh, mitzugeben äh, in die äh, Osterpause äh, und auch quasi um äh, äh, die Richtung dessen, äh, was ich sage jetzt, äh, neu auszujustieren äh, an äh, traditioneller philosophische Geschichten. Und äh, dabei äh, fängt man sinnvollerweise damit an, dass äh, äh, wir äh, griechische Sprache, ich habe das das letzte Mal kurz angedeutet, bisschen so betrachten können wie einen mathematischen Formelcode, äh, äh, griechische Sprache hat... Äh, für meine Zwecke jetzt äh, äh, sozusagen günstig äh, ein günstiges anderes Alphabet und wir können in einer ersten Annäherung äh, sagen, so wie es äh, so eine mathematische Formelwelt gibt, gibt es griechische Worte. Es gibt, äh, ich habe Ihnen da eine Liste von äh, vier griechischen Worten äh, hergeschrieben. Sphaira, Kyaneos, Estin, uk. Äh, diese fremdartigen Dinge haben den Vorteil, dass man sich jetzt einmal noch gar nichts darunter vorstellen kann, äh, wenn man es nicht äh, gelernt hat. Es kommt einfach äh, vor, das ist eine Liste. Äh, ich äh, habe das natürlich auch äh, übersetzt. Äh, Sveira ist bei, äh, Kyanios äh, ist blau, Estin heißt ist, äh, UK heißt nicht. Und wir können auf dieser völlig elementaren Ebene äh, sozusagen mitschreiben, können, äh, können einfach, wenn wir zum Beispiel eine Inschrift versuchen zu entziffern, herausfinden, wo fängt ein Wort an, wo hört ein Wort auf, äh, oder wenn wir einen zerschnipselten äh, Papyrus äh, finden können, wir dort die einzelnen Worte äh, definieren. Dass, äh, unterscheidet sich auf eine entscheidende Art und Weise von einer anderen Form, mit Sprache umzugehen. Und diese andere Form, mit Sprache umzugehen, ist nicht, Worte hintereinander zu fügen, sondern Sätze zu bilden. Ein Satz, der mit Hilfe dieser Worte gebildet werden kann, ist zum Beispiel Sphira Chyannos Estin oh. und die, äh, der Spaß, wenn Sie, äh, wenn Sie sozusagen wissen wollen, wora, äh, die, die Pointe, auf die ich rauskomme, ist, ich habe es hier, äh, hier sozusagen mit Kommata getrennt, aber wenn sich die Kommata jetzt äh, wegdenken, dann haben Sie als Wortinventar äh, Sphira Chyannos Estin und dann haben Sie Sphira Chyannos Estin. Äh, das ist Mal dasselbe. Das ist aber äh, nur dasselbe in der Ansehung. Äh, das, was ich Ihnen gerade erklärt habe, geht dahin, dass das überhaupt nicht in keiner Weise dasselbe ist äh, zwischen Ball, Komma, Blau, Komma ist, Ball, Ball, Komma ist, Komma Blau und Ball ist Blau, ist ein entscheidender Unterschied. Äh, und äh, die von mir anfangs besprochene Beschäftigung damit äh, wie Philosophie äh, in die Wege geleitet wird und wie die Philosophie in einem wichtigen Sinn äh, sozusagen aufkommt, hängt jetzt genau damit äh, zusammen, äh, dass wir Sätze haben und nicht nur Listen. Weil äh, wir äh, mit Sätzen, und zwar Sätze, äh, na, Sätze jetzt äh, in einem Sinn, der nicht einfach der grammatikalische Sinn von Satz ist, äh, also Satzgegenstand, äh, äh, Prädikat und ein Punkt äh, danach, sondern die Funktion von Sätzen äh, und die, äh, von simplen Sätzen, sagen wir mal so, und es erstell, ergibt sich die Frage, was ist die simpelste Funktion von Sätzen im Unterschied von Listen? Äh, Listen können äh, zum Beispiel auch äh, Wörterbuchlisten sein nicht? oder enzyklopädie äh, sein und worin unterscheidet sich jetzt äh, das Auflisten von Worten einer Sprache äh, davon, dass ein Satz gebildet wird? Sie können es sich äh, auf eine einfache Art und Weise auch mit äh, mit äh, Ausländersprachen vorstellen. Also, wenn ich in Frankreich bin oder wenn jemand aus Jugoslawien, aus also dem Ex-Jugoslawien in Österreich ist, äh, dann gibt es diese interessante äh, Beobachtung zu machen, äh, dass ich in äh, Frankreich äh, äh, Worte, äh, sorry, halb hilflos französische Worte produziere und hintereinander sage, wie äh, äh, vin, äh, äh, blue, äh, Uh, 20, Blue, uh, 5, uh, 5 Euro und ich kann nichts anderes als Worte, Worte hintereinander uh, führen, aber was will ich? Ich will dem natürlich nicht die Unfähigkeit meiner französischen Aussprache demonstrieren uh, oder sowas ähnliches, ich will auch mit ihm nicht einen, ein Trainingsprogramm, wie spreche ich das besser ausmachen, sondern ich möchte ihm vermitteln, dass ich diesen Wein kaufen, ja. dass ich diesen roten Wein uh, uh, kaufen möchte. Uh, wie ich Ihnen das standardmäßig äh, vermittle, ist nicht über Wortlisten, sondern die Wortlisten sind sozusagen nur ein Appell äh, dazu, dass er hinter meinen hilflosen Wortlisten doch bitte den Satz äh, äh, verstehen möge und was versteht er, wenn er den Satz, äh, äh, wenn er, wenn er den Satz äh, versteht? Er versteht, dass ich einen Zusammenhang herstellen möchte zwischen dem, worauf ich mich mit Wein und worauf ich mich mit 15 Euro beziehe, nämlich er versteht, dass ich einen Wein um 15 Euro kaufen will und nicht den um 35 Euro oder sowas ähnliches. Das, das versteht er, er versteht diese Zusammengehörigkeit, das heißt, das, was einen einfachen Satz unterscheidet von der Liste, ist, dass die Bestandteile dieses Satzes in eine Synthese gebracht werden. Und diese Synthese, das ist aber jetzt nicht nur eine, eine sprachliche Synthese, das kann man sozusagen abbilden damit, dass man nachher einen Punkt macht und dass man sagt, okay, das ist ein Ganzes. Die Formulierung eines Satzes ist ein Ganzes, wie es in einer Liste nicht vorkommt. Es geht nicht nur um diese Formulierung des Ganzen des Satzes, sondern es geht auch darum, dass diese Formulierung eines Ganzen, diese Zugehörigkeit, einen bestimmten Zweck erfüllt. In dem speziellen Fall soll es einen Wein beschreiben, der 15 Euro kostet oder eine, einen Ball, der blau ist, das ist, nicht, äh, das ist in dem äh, Moment, in dem gesagt wird, der Ball ist blau, äh, kann das einerseits natürlich als Sprachübung verstanden werden. Anhalt, anhand dieser Formulierung kann man die korrekte Aussprache des Deutschen üben. Aber das ist nicht das Ganze, was da passiert. Das, das, das die korrekte Aussprache des Deutschen kann man auch üben äh, an den einfachen Wortlisten. Was man nicht kann an den Wortlisten ist... Äh, eine Absicht verfolgen von der Art und Weise ich sage es jetzt mal von oben her dass ich das behaupte, dass ich dazu stehe dass das etwas ist, was wahr ist dass ich mit jemandem anderen Einverständnis darüber herstellen möchte, dass man diesen Satz behaupten kann das ist eine der elementarsten Funktionen der Satzbildung in einer Sprache dass wir äh, die Dinge, mit denen wir uns, äh, die Dinge, äh, auf die wir uns mit Hilfe der Satzteile beziehen, nicht nur einfach nebeneinander auflisten, sondern in eine Synthese bringen, äh, zum Beispiel eine Eigenschaft äh, einem Ball zuschreiben und diese Synthese nicht nur formulieren, sondern das Bestehen dieser Synthese behaupten. Eine, äh, das, das ist der Zweck des Behauptungssatzes. Äh, äh, dieses Sphaira Kyaneus Estin ist also eine Zuschreibung einerseits äh, die äh, Satzbildung statuiert eine Zugehörigkeit von dem Kykyanos äh, äh, zu dem Sphaira und sie statuiert eine Zugehörigkeit. Äh, das heißt, diese Zugehörigkeit äh, wird in einen Kommunikationszusammenhang äh, gesetzt. Zum Behauptungssatz gehört es wesentlich, dass ich in einer öffentlichen Reaktion und Prüfung aussetze, dass ich den nicht nur so von mich hinrede, sondern dass ich auch bestimmte Umstände habe, innerhalb derer ich sagen kann, äh, ich sage das jetzt und ich erwarte mir, dass du dem, zu, dass du dem zustimmst. Äh, die Beispiele lassen wir jetzt mal. Und äh, das ist sozusagen ein Umstand, den man äh, im Griechischen genauso wie im Deutschen äh, eben hat, die, der Beil ist blau, Sapsfeira Quiranius Estin und die, das habe ich Ihnen äh, darum da so hergeschrieben, äh, im 19. Jahrhundert durch Frege in der Logik äh, auf eine neue analytisch fundierte Basis gestellt worden ist, äh, nämlich durch so einen Ausdruck wie Fx, Fx steht für äh, ist blau äh, und äh, für das X äh, können Sie dann äh, zum Beispiel den Ball oder die Kugel oder sowas äh, einsetzen. Das heißt, die äh, Grundstruktur äh, eines Satzes besteht darin, äh, dass Sie ein Prädikat haben, äh, dass Sie zuschreiben einem Ding, das da drinnen ist. Äh, und wenn Sie das äh, äh, Prädikat äh, hier mit verbunden haben und den, den ganzen Satz vor sich haben, dann können Sie diesen so formulierten Satz nicht nur als formulierten Satz, wie eben der Satz ist blau, sondern auch als eine Behauptung auffassen, äh, die Ihre eigene äh, Funktion hat. Äh, um es also äh, hier äh, kurz vorweg äh, äh, zu nehmen, Sie haben äh, eine Funktion des Zusprechens, und ja, das geht natürlich erst, da muss ich doch noch das, Herr das habe ich geglaubt, ich das, aber das kann mir nicht sparen. Ich habe Ihnen da jetzt sozusagen ein bisschen was über Prädikation gesagt und ich muss Ihnen zweitens was über Negation sagen. Da haben Sie jetzt diese Partikel UK, also nicht und diese Partikel nicht können Sie im Griechischen sowie im Deutschen können Sie jetzt zweimal verwenden. Es gibt zwei unterschiedliche Plätze, an denen das greift. Das eine ist, hier haben Sie den Satz Paira Kyanius Estin und dieser ganze Satz wird negiert. Das heißt, Sie haben hier drinnen ein, Zuschreiben, ein Zusprechen und dieses Zusprechen wird als Ganzes genommen und mit einem Nicht-Versehen. Und Sie haben andererseits diesen Satz selbst, pfeiler estin und Sie können das nicht auch anwenden auf das Kyanius, es also ist nicht blau. Dann haben Sie den Satz als Ganzes, der jetzt noch eine Behauptung ist, der aber kein Zusprechen, estin sondern ein U-Kyanius-Estin, ein Absprechen ist. Das sind die beiden Funktionen. Was ich Ihnen jetzt da gezeigt habe, ist sozusagen elementare Logik der Prädikation einfacher Sätze innerhalb von einfachen Sätzen geschnitten mit der Negation, die an dieser Stelle auch eine Rolle spielen kann und das ist jetzt der Punkt wo man hier zusehen kann wie das systematisch zusammenhängt gehen wir von innen nach außen das Zusprechen und das Absprechen sind, das ist jetzt eben notiert, Phi A und Non-Phi A, das ist ähm, Blau sein, blau, die Kugel ist blau, die Kugel ist nicht blau. Äh, diese beiden Sätze kann man formulieren, äh, das ist auf der Ebene der, äh, der Formulierung einer Zugehörigkeit. Frege führt eine Notation darüber hinaus ein, die sich sehr gut eignet für den zweiten Schritt, den ich besprochen habe, der sich in der Logik der Gegenwart nicht so durchgesetzt hat, aber für unsere Zwecke eignet sich das sehr gut, die Sache sozusagen extra hervorzuheben. Er sagt, es gibt hier dieses Zusprechen, bleiben wir mal beim Zusprechen, und dann gibt es eine Aktion, die er nennt, wenn man den Gedanken fasst, wenn man den Gedanken nicht nur ausspricht, hier spricht man sozusagen was aus, aber man kann diesen Gedanken auch fassen, das heißt, man nimmt den zum Gegenstand, man fasst diesen Gedanken, die Kugel ist blau, und dann behauptet man ihn. Und das hier ist der berühmte frägische Behauptungsstrich, der, der setzt sich zusammen aus diesem Strich und dem, dieser Vertikalen, das ist der Behauptungsstrich. Und für Frege ist das hier die Behauptung, dass P äh, der Fall ist, also diese B P wird behauptet äh, und dieses P hat in der Regel äh, mal zunächst einmal als erste diese Struktur, wenn man in, reinschaut in den Satz, äh, dann enthält dieser Satz eine, ein Zusprechen. Äh, und wenn man jetzt äh, die, wir haben also hier die Funktion der Negation äh, zwischen den beiden Prädikaten, und es gibt die zweite Form der Negation äh, die der Frege so notiert dass er sagt, okay, da gibt es diese Behauptung und dann mache ich äh, hier einen kleinen zweiten Strich. Das ist der Negationsstrich. Äh, dieser Negationsstrich äh, bedeutet, äh, dass, äh, ich, äh, äh, dass ich bestreite, was hier behauptet wird. Das ist der Switch äh, zwischen diesen äh, beiden äh, ja, Geschichten. Äh, das ist also... Äh, und die, und die Schwierigkeit, also ich glaube, das, das ist relativ klar, das sind zwei verschiedene Orte, an denen Zusprechen, Behaupten und das Negieren davon stattfindet. Wichtig wird es jetzt, und da nähere ich mich dem, was beim Parmenides das Problem sein wird und das Problem beim Parmenides zu dem komme ich jetzt nicht, damit fange ich das nächste Mal an. Äh, das Problem beim Parmenides äh, wird sein, dass der auf eine Art und Weise Folgendes sagt, er, äh, Sie können es weiter unten auf der Seite dann schön nachvollziehen, er sei, er sagt, Parmenides sagt, was du, äh, was du sozusagen sagen darfst ist, du darfst behaupten, das zusprechen, dass etwas ist und äh, du darfst behaupten, das zusprechen und du darfst bestreiten, das absprechen. Du darfst behaupten, dass etwas so ist und du darfst bestreiten, dass etwas nicht so ist. Aber, sagt der Parmenides in diesem ganz frühen Ding, was du nicht darfst, ist, du darfst nicht bestreiten, dass du etwas zusprichst. Also du darfst nicht bestreiten P, du darfst nicht P bestreiten und du darfst nicht Non-P behaupten. Er nimmt diese beiden Funktionen nimmt auseinander. Sie können das äh, hier unten, hier, hier, hier sind die Texte, äh, also was Sie dürfen, ist behaupten und zuschreiben, bestreiten und absprechen, äh, was Sie nicht dürfen, ist bestreiten und zuschreiben, bestreiten und absprechen. Das ist äh, für die ganze Philosophiegeschichte äh, ein extrem äh, provokativer und schwieriger Zusammenhang äh, gewesen, auf den Platon dann auch noch weiter eingegangen ist. Äh, Platon, damit ich es ein bisschen motiviere, Platon hat im Sophistes, äh, wo er eine lange Passage darüber hat, äh, worum es sich bei Ideen handelt, was Ideen sind und wie man Ideen zu verstehen hat, hat er diese Passage begonnen mit einer Kritik an Parmenides, an diesen äh, Behauptungen von Parmenides. Uh, und es uh, wird uh, und das ist sozusagen das Letzte was ich Ihnen sage um, uh, um Sie nicht ganz in der Desorientierung uh, uh, sozusagen zu lassen uh, wenn Sie sich uh, uh, eine Formulierung anschauen wie uh, etwas hat eine Eigenschaft also der Ball hat die Eigenschaft blau zu sein dann haben Sie, wenn uh, Sie sich den Rahmen, den ich Ihnen skizziert habe uh, über Zuschreibung und Behauptung und die jeweiligen Negationen ein bisschen vor Augen führen, dann haben Sie hier eine elementare sprachliche Mechanik, um den Besitz von etwas, was einem zugehört und was im Satz entsprechend ausformuliert wird, auszudrücken. Das heißt, der, der sprachliche Ursprung des Besitzes, des Habens, befindet sich an dieser Stelle... Das, äh, an der Stelle, äh, an der äh, wir von dem Wortinventar in die Satzsynthese kommen. Und die Satzsynthese wiederum ist definiert äh, durch diesen Rahmen äh, von Prädikation und Negation. Und wir müssen und können, wenn wir genau noch hineinsteigen in die Analyse dieses, dieser Rahmenbedingungen von Prädikation und Negation, äh, können wir noch Aufschluss darüber kriegen, äh, und da, was wir uns äh, vorstellen können unter dem Besitz von etwas, unter dem Zugehören von etwas und dann insbesondere auch äh, unter dem Besitz von Ideen. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen neugierig gemacht und äh, wünsche Ihnen einen schönen <lacht>